0: La Biblia, que es la Palabra de Dios... ...te ofrece innumerables consejos y beneficios para tu vida. De la mano del Pastor Moisés Peinado... ...te invitamos a escuchar esta predicación. Deseamos que sea de gran bendición para tu vida. Amén, hermano. Pues como sabéis, hoy nos encontramos... ...en la recta final de otro año que se marcha. Estamos precisamente hoy... ...terminando el 2017... ...y la última hoja de nuestro calendario... ...aquellos que tenéis calendario quizás en la nevera... ...o en algún sitio... ...la última hoja de nuestro calendario... ...nos indica que este año ya se ha marchado... ...ya no hay más que hacer en este 2017... ...nos quedan horas prácticamente... ...para dar por finalizado este año... ...y atrás han quedado... ...12 meses... ...52 semanas... ...365 días... ...y seguro... Que aquí, en esta sala, hay muchas historias, han sucedido muchas cosas a lo largo de este 2017. ¿Te has parado a reflexionar? ¿Te has parado a pensar en lo que ha sucedido en tu vida en este 2017? Porque seguro que en este año hemos vivido momentos de mucha sonrisa, pero estoy seguro que también alguna que otra lágrima ha salido de nuestros ojos. Seguro que este 2017 hemos tenido momentos de conquistas, hemos conquistado cosas, pero también hemos saboreado la derrota, ¿verdad? Quizás en, en este 2017 has disfrutado de momentos de salud, donde sentías que te comías el mundo, pero quizás también en este 2017 la enfermedad te ha visitado y has estado pachucho, has estado en cama, constipado, sin poder disfrutar de muchas cosas. Seguro que a lo largo de este año has recibido muy buenas noticias... Pero también a lo largo de este 2017 seguro que alguna mala noticia también te habrá llegado a tu puerta. Pero lo primero que quiero decir es que si hoy vamos a despedir el 2017, es gracias al Señor. Si hoy vamos a terminar este año, es porque el Señor nos ha sostenido. Es porque sin darte cuenta, Cristo ha estado contigo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2017. Él nunca te ha dejado. Él nunca te ha abandonado. Tú probablemente sí que lo has dejado algún día. Probablemente algún día quizás no has estado en tu mejor momento, no has estado andando en santidad, o quizás han pasado los días y no has tenido al Señor en tu mente y en tu corazón, pero Él nunca se ha olvidado de ti. Así que quiero terminar este año compartiendo de un pasaje que el Señor puso en mi corazón hace un tiempo y que creo que puede venir muy bien para lo que estamos celebrando en este día. Te invito a que vengas conmigo a Filipenses, capítulo 4, versículo del 10 al 13. La epístola de los Filipenses, el capítulo 4, versículo del 10 hasta el 13. Y el título de esta predicación, como bien indica ese versículo tan famoso, he titulado este mensaje, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses Capítulo 4, versículo del 10 al 13. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No, no lo digo, no, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme... Cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hasta aquí la palabra del Señor. Esta carta pertenece a un grupo de cuatro epístolas y estas cuatro epístolas se ubican en un mismo bloque. Estas cuatro epístolas, para aquellos que estáis anotando, son Colosenses, Filemón, Efesios y Filipenses. La epístola de Colosenses, Filemón, Efesios y Filipenses están ubicadas en un mismo bloque y estas cuatro epístolas se les conoce como las epístolas de la prisión. ¿Sabéis por qué se les conoce como las epístolas de la prisión? Porque el autor, que por cierto si alguien no lo sabe fue el apóstol Pablo, estas cuatro epístolas Pablo las escribió desde la cárcel, aproximadamente entre el año 60 y 61 después de Cristo. Por eso se les conoce como las epístolas de la prisión, porque Pablo cuando está escribiendo esas cartas, él se encuentra en una cárcel y me gustaría que pudiéramos desmenuzar estos versículos que hemos leído no cierres tu Biblia, ten tu Biblia abierta y vamos a leer nuevamente el versículo 10 Filipenses capítulo 4 versículo 10 dice, este es el final de la carta y dice el apóstol Pablo en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí de lo cual también estabais solícitos pero os faltaba la oportunidad. Desde la fundación de esta iglesia, los cristianos de Filipo, que era la ciudad, por eso se llama filipenses, porque la ciudad era Filipo, desde que el apóstol Pablo fundó esta iglesia hubo algo muy especial entre los creyentes de Filipo y el apóstol Pablo. Ellos tenían mucho cariño. La iglesia le tenía mucho cariño al apóstol Pablo y Pablo le tenía también mucho cariño a esta iglesia. Sabéis que Pablo era una persona que fue fundando iglesia y estaba en cada iglesia durante un tiempo. Lo que sucedió aquí es que Pablo ahora se encontraba preso en Roma y la iglesia, que por cierto era una iglesia muy modesta, era una iglesia que tenía pocos recursos, era una iglesia muy humilde, pero era una iglesia muy generosa, era una iglesia muy dadivosa. Era una iglesia que en el momento que podía ellos le mandaban una ofrenda al apóstol Pablo porque entendían que Pablo era un instrumento en las manos de Dios para que el Evangelio siguiera corriendo por todas las naciones. Así que en cierta ocasión utilizaron a un hombre llamado Epafrodito y Epafrodito fue a visitar a Pablo y cuando él vio a Pablo se enganchó a su cuello y le dio un abrazo, ¿qué tal Epafrodito? ¿Cómo está tu madre? ¿Cómo están los niños? ¿Qué tal los hermanos en Filipo? Y después de estar conversando Epafrodito saca un sobre y le dice al apóstol Pablo nos encantaría poder bendecirte con más pero esto es lo que hemos podido recoger como ofrenda durante estos meses así que Pablo, antes de abrir el sobre él empieza a emocionarse no por el dinero que hay en el sobre sino porque en el sobre está el corazón de la iglesia de Filipo quiero abrir un pequeño paréntesis, este no es el tema del que quiero compartir pero tenemos que ser cristianos generosos tú has ofrendado durante este 2017 al Señor o lo único que estás pendiente es de que tu cuenta vaya teniendo más dinero, más dinero para comprar reyes ahora en una semana. Una característica de una iglesia que ama al Señor es que la iglesia es generosa. Y abre su mano no cuando le sobra, abre su mano cuando no tiene. A veces a Dios le agrada más la ofrenda de la necesidad que la ofrenda de lo que nos sobra. ¿Os acordáis? Aquel que iba allí en el templo enseñando los billetes de 50, pero vino una viuda que lo que hizo fue arrojar una monedita y dice el Señor, esta mujer, esta mujer ha dado mucho más que todas estas personas. Hermanos, ¿qué tenemos que aprender de la iglesia de Filipo? Tenemos que ser una iglesia generosa, tenemos que ser creyentes generosos, analiza tu corazón. ¿Eres alguien generoso? Porque esta iglesia era generosa. Por eso dice Pablo, en gran manera me gocé de que hayáis tenido cuidado de mí. Estabais deseando hacerlo, lo ve, dice el versículo 10. Vosotros queríais hacerlo, pero faltaba la oportunidad, eh, o faltaba la persona que me trajera la ofrenda. Allí no se podían hacer transferencias bancarias desde el internet como tú en tu casa. Ellos tenían que contar con alguien que les llevara la ofrenda. Así que lo primero es que Pablo reconoce, exalta y alaba a una iglesia que es generosa. Pero lo que más me llama la atención de esta epístola es la palabra que más veces repite Pablo en sus cuatro capítulos. ¿Alguien se acuerda cuál es la palabra que más predomina? En la epístola a los filipenses... ¿Tú te acuerdas cuál es la palabra? Sí, de verdad que te acuerdas. ¿Cuál es la palabra que más se repite en filipenses? ¡Gozo! Si tú haces un estudio sistemático del gozo en la epístola a los filipenses, vas a ver que esta palabra, gozo, aparece 16 veces. Apunta esto. Filipenses dice 16 veces la palabra gozo. Ahora, este detalle no tiene valor si tú no te metes un momento en el pellejo del apóstol Pablo. ¿Tú te acuerdas desde dónde está escribiendo el apóstol Pablo 16 veces la palabra gozo? Por si no te acuerdas, Pablo, Pablo no está en el balneario de un hotel. ¿Tú sabes que Pablo tampoco se encuentra en un bungalow en Sierra Nevada, esquiando con sus amigos por Navidad? Él no está celebrando las vacaciones en Sierra Nevada. El hombre que Dios está utilizando para alentar y animar a los creyentes del año 60 y también para los creyentes de la provincia de Cádiz en el 2017 se encontraba preso en una cárcel. Una pregunta, ¿cómo se da gloria a Dios y cómo escribe uno en una carta 16 veces la palabra gozo estando preso? Yo he recibido, en varias ocasiones he recibido cartas de preso y casi que ninguno... Escriben un tono positivo. Los presos escriben desesperados. Están deseando de salir, están deseando tener la libertad. Algunos de ellos ya aborrecen la comida y aborrecen las horas en su celda. ¿Qué le ha pasado a este hombre que mientras está escribiendo, él le escribe a gente que está afuera, a los cristianos de Filipo, y le dice, gozaos, gozaos, gozaos en el Señor? Pablo fue un hermano, fue un hermano que experimentó terriblemente el aguijón del sufrimiento. Mira, si hay alguien que haya sufrido, aparte de Cristo, después de Job, yo creo que Pablo está ahí, entre los tres primeros. El apóstol Pablo sufrió cosas terribles. Mira, un, un, un pequeño currículum de la vida de Pablo. En 2 Corintios, capítulo 11, del 24 al 27, mira el año de Pablo. De los judíos, cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas, eh, una, vez, ah, una vez apedreado, y tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos, en caminos muchas veces. Y he estado en caminos peligrosos, ¿eh? en peligro en ríos. Peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, de, de los gentiles en la ciudad, en el desierto, en el mar, entre falsos hermanos que decían que eran hermanos pero luego no eran. En trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Increíble el apóstol Pablo. Y en medio de este currículum, él es capaz de decir 16 veces la palabra gozo. Yo no sé cuál es la lista de tus sufrimientos en este 2017. ¿Te has parado a pensar? Seguro que hay una lista de sufrimiento. Todos los que estamos aquí tenemos una lista de sufrimientos en este 2017. Pero hoy yo lo que te animo es que hagas lo mismo que el apóstol Pablo. Refúgiate en el gozo del Señor. El gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor. Y hay cristianos que han perdido el gozo. Cristianos que han perdido el gozo y están siempre tristes y están siempre con la cara que parece que han chupado un limón. Y los ves tú el 31 de diciembre y están igual que el 7 de agosto y el 3 de febrero. Iglesia, gózate en medio de la dificultad. Ayer estábamos hablando, por supuesto, que un creyente puede estar triste. No, dice el corito, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Bueno, eso no es totalmente cierto. Claro que pasamos por tristeza. Pero en medio de la tristeza yo tengo el gozo. Y el gozo es diferente a la alegría. ¿eh? El gozo es algo mucho más profundo. Es la identidad de saberse que Dios está de mi parte. Es la identidad de saberse que soy hijo del Eterno y que no hay nada que escape de su control. Y en medio de mi prueba yo puedo tener gozo. Gozo. Y puedo cantar himnos por la noche como Pablo y Silas en medio de la prisión donde estaban. Cuando tú y yo vivimos con una comunión profunda con Dios, cuando tú echas manos del poder de la oración, que por cierto hay poder en la oración, cuando tú y yo cambiamos la música de los 40 principales por alabanza y adoración en nuestro coche, cuando tú y yo estudiamos cada día las Escrituras, entonces el gozo empieza a conquistar tu corazón y no hay problema ni dificultad que pueda contigo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Mira lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Este versículo es un espectáculo. Este versículo parece que Santiago está loco, os ha dado un golpe con, con, con alguna... Parte de una rama y se ha quedado inconsciente. ¿Qué te pasa, Santiago? ¿Qué haces escribiendo eso? Mira lo que dice Santiago. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Te lo voy a explicar en nuestras palabras. ¿Tú sabes lo que está diciendo Santiago, Santi para los amigos? ¿No? Los amigos le dirían Santi. Santiago está diciendo Iglesia... ¿Tú estás pasando por prueba, Sí. ¡Gózate! ¿Alguien aquí está pasando por alguna prueba ahora, el 31 de diciembre de 2017? ¿No te importa levantar la mano? Yo estoy pasando por una prueba. ¿Alguien más está pasando por alguna pruebecilla? ¡Gózate! ¡Celebra tu prueba! Tú dices, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Pero si yo estoy orando para que la prueba se vaya, ¿no te dice eso la palabra del Señor? Mira lo que dice la palabra del Señor. Hermanos míos, Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora bien, espero que se entienda este versículo. No se trata de que tenemos que ser masoquistas. Espero que no seas un lunático y que le digas al Señor el 1 de enero, Señor, mándame pruebas. ¿No? Señor, mándame enfermedades. No, pero lo que Pablo está diciendo y lo que Santiago está diciendo es que en medio de la prueba tú tienes que saber que Dios está tratando algo en ti. La prueba nos prueba. Escucha esta frase. La prueba nos prueba. Cuando tú estás pasando por una prueba, por cierto, si estás pasando por una prueba es porque Dios quiere que pases por esa prueba. Y si Dios está permitiendo esa prueba es porque va a trabajar algo glorioso en tu vida, en tu carácter. Nadie crece sin dificultad. Mi hijo para poder desayunar todas las mañanas, antes le tuvieron que salir los dientes y no vea si lloraba. El crecimiento produce sufrimiento, pero ese sufrimiento luego siempre termina con bendición. No hay ninguna prueba que luego no sea de bendición para nuestras vidas. Porque el cristiano, el que ama a Dios, todas las cosas que le ayudan para bien. Todo lo que tú has pasado en este 2017 es una bendición de Dios para tu vida. ¿Tú sabes por qué Pablo es uno de los grandes héroes de la fe? Por lo menos para mí. ¿Tú sabes por qué Pablo es uno de los grandes héroes de la fe? Él cuando se convirtió en el camino de Damasco, Dios no hizo así y le dio un poder y le dijo, tú vas a ser ahora el próximo X-Men. No. ¿Tú sabes por qué Pablo es una de las personas más impresionantes de toda la Biblia? Te lo voy a decir. Por los azotes, por los naufragios, por los peligros, por las prisiones. Y por todas las necesidades por las que él tuvo que atravesar. ¿Tú admiras a Pablo? Pues detrás de Pablo hay un hombre experimentado en el quebranto. Mira, escucha bien, iglesia, hermano, alma que estás aquí. Cuando Dios quiere tratar contigo... Cuando Dios quiere sacarte de tu pereza espiritual, cuando Dios quiere sacarte de tu religiosidad hueca y vacía, cuando Él quiere llevarte a nuevas profundidades con Él, Él no te da un bífido de Danone. Toma, dale un bífido de Danone a tu hijo que esto le ayudará y esto tiene... ¡No! Dios cuando quiere hacer crecer a uno de sus hijos no le da vitamina C y las cositas que le damos los padres a nuestros hijos. Cuando Dios quiere hacer crecer a uno de sus hijos, Dios lo hace muchas veces por medio de las pruebas y de las dificultades. Es en medio de la prueba donde tú creces, en todas las áreas de tu vida. Si no te ponen una prueba, tú no creces, te conformas, te quedas estancado. Así que la prueba es una bendición de Dios, porque detrás de la prueba hay un trato del Eterno con mi vida. Así que yo quiero terminar este año diciendo una locura. Esta frase, si la escucha gente no creyente, va a decir, tú estás loco. Pero quiero decirte algo, Iglesia, gózate en todas las pruebas que has tenido en este 2017. Gózate. Dile al Señor, Señor, gracias por la prueba que tuve en marzo. Señor, gracias porque tú sabes, tú sabes el verano tan difícil que yo he tenido, pero te doy las gracias. Señor, te doy las gracias por cómo estoy terminando el año. Estoy terminando el año fatal, pero ¿sabes qué? Te doy las gracias porque sé que estás tratando en mi vida por medio de esta prueba. Solo cuando vamos creciendo, solo cuando vas creciendo, entonces vas aprendiendo. Cuando uno crece, a la vez vas aprendiendo. Pero el crecimiento siempre trae sufrimiento. Siempre trae sufrimiento. Ahora bien. Escucha esto que te voy a decir a continuación porque te puede salvar el 2018 y el 2032. ¿Tú sabes por qué Dios a veces en su gracia nos regala pruebas? Porque Él quiere enseñarnos una palabra muy, muy importante que es el primer punto de esta predicación. Él quiere enseñarnos contentamiento. El primer punto de este mensaje es aprendiendo a estar contento. El título de esta predicación es Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El primer punto es aprendiendo a estar contento. Vamos a ir al segundo versículo, versículo 11. Mira tu Biblia, Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Hemos visto ya el versículo 10, todo lo que estaba pasando en la vida de Pablo y ahora mira lo que dice el versículo 11. No lo digo... No lo digo porque tenga escasez. Yo no estoy contento porque me habéis mandado una ofrenda y tengo que pagar la luz, el seguro del coche y el saldo del móvil. No, 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 no. Yo no estoy contento por lo que el dinero me va a producir. ¿Sabes por qué? Porque mira lo que dice este versículo, es impresionante. Y si no lo tienes marcado, márcalo ahora. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Permíteme que te lo repita de nuevo. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Primer punto de este mensaje es aprendiendo a estar contento. La palabra clave aquí es contento. Y para que podamos entender qué significa contento, no tenemos que ir al diccionario de la, de la lengua española, sino que tenemos que ir al griego. porque contento es muy diferente a nuestro contento? Yo te doy un regalo y tú te pones contento. Yo te doy un coche y te pones mucho más contento. Pero ese no es el contento que dice Pablo. Pablo está diciendo en griego una palabra que es autorqueia. Autorqueia. No es contento, es autorqueia. ¿Y eso qué es lo que es, Moisés? Autorqueia significa no depender de, no depender de, y ahora lo vas a entender cuando lo explique. Pablo está diciendo, he aprendido a estar contento. Él no está diciendo que estoy contento según lo que tenga, no. He aprendido a no depender de, y ahí está la felicidad. Estar contento o satisfecho, como traducen otras versiones, es algo realmente importante en la vida. Estar contento, no depender. Ahora bien, ¿qué nos sucede a ti y a mí? Que hoy día vivimos en una sociedad que es hedonista, consumista y materialista. Y entonces esta sociedad nos ha vendido la moto. Esta sociedad se ha quedado con nosotros y nos ha, nos ha hecho creer que el contentamiento está en las cosas que yo tengo. Entonces, si tengo un buen coche, estoy contento. Si mi coche es muy feo y está estropeado, ya no estoy contento. Si ahora en Reyes, dentro de una semana, me dan siete regalos, estoy contento. Pero si mi primo me regala los calcetines negros de todos los años, entonces ya no estoy contento. Si las cosas me van bien, estoy contento. Si las cosas me van mal, no estoy contento. El cristiano no puede vivir así. Y hay mucha gente en esta sala que vive así. Que la semana va bien, contento. Que la semana va mal, triste. Lo que Pablo está diciendo... Es que yo no dependo de... ¿Lo entendéis? Ese es el contentamiento. No depender de algo. Que me regalan el último iPhone. Contento. Pero si nadie me quiere regalar nada, voy a estar contento. Contento. Mi contentamiento ya no está en las cosas, sino que está en alguien. Porque no dependo de otra cosa. ¿Lo entendéis? No dependo, mi corazón, mi alegría, no está en conseguir algo, sino a alguien que se llama Cristo. Y en Cristo ya estoy completo, así que no dependo de las demás cosas. Una vez a Sócrates le preguntaron, ¿quién era el hombre más rico? Y mira lo que respondió Sócrates, este filósofo. Él contestó, el que se contenta con menos. Uf, impresionante, ¿no? Sócrates, ¿quién es el hombre más rico? El que se contenta con menos. Porque el rico siempre quiere tener más. El que ama el dinero, de dinero no se sacia, dice Proverbios. ¿Ha escuchado este Proverbios? El que ama el dinero, de dinero no se sacia, siempre quiere tener más. Cuando yo no dependo del dinero, pues estoy contento, teniendo mucho, teniendo poco. Otro hombre que yo admiro muchísimo es San Francisco de Asís. Y él dijo una frase que a mí me sostuvo durante mi época en el seminario. Mira lo que dice San Francisco de Asís necesito muy pocas cosas en esta vida y las pocas que necesito las necesito muy poco ¡Uf! impresionante un corazón que es libre del materialismo necesito muy poco necesito dos zapatos para no ir descalzo que tengo cuatro pues me alegro que tengo dos estoy contento no necesito muchas cosas y las cosas que necesito las necesito muy poco ¿Qué mentalidad esto es un golpe al materialismo del siglo XXI. Si alguien aquí guarda esto en su corazón, de verdad que tú serás libre de la red que nos está tratando de atrapar, de poner nuestra felicidad en las cosas y más, y más, y más, y más dinero en el banco, y ahora un plan de pensión, y ahora mi jubilación, y ahora un coche, y ahora... No depender de. Dios, como nuestro Padre que es, Él desea enseñarnos... El precioso valor del contentamiento. Y para eso, al igual que lo hizo con Pablo, todos nosotros tenemos que aprender. Habéis visto lo que dice el versículo 11, ¿no? Dice Pablo, he, he aprendido. Esto no lo traía él de fábrica. Pablo no era un niño contento con 17 años, no. Él tuvo que aprender contentamiento. Todos nosotros tenemos que aprender contentamiento. No sé si lo sabes, pero... Las tres técnicas que se utilizan en pedagogía para ayudar a que alguien aprenda algo son tres herramientas. Mira, los pedagogos dicen que para tú enseñarle a alguien, un maestro, utiliza tres técnicas. La primera es la más conocida que es estudiar. Cuando tú estudias aprendes algo. Lo segundo es practicar algo. Cuando tú lo practicas, lo practicas, lo practicas, lo practicas, entonces aprendes. Y lo tercero es por imitación. Estas son las tres técnicas que utilizan las personas que están en el área de enseñanza. Estudiar, practicar o imitar. Esto es muy interesante. Pero lo único que quiero que veamos es que Pablo, Pablo no tuvo que aprender contentamiento por medio de un libro. Él tampoco tuvo que imitar a nadie, él tuvo que practicar. En el caso de Pablo, Pablo no aprendió contentamiento con un libro de andamio. Él no aprendió contentamiento imitando a otro creyente. Él aprendió contentamiento por medio de la práctica. ¿Y por medio de qué práctica, Moisés? Lo hemos leído antes. Siendo azotado cinco veces por los judíos. Sufriendo tres naufragios. Recorriendo peligros en caminos de ladrones y falsos hermanos. Pablo, Pablo puede decir que ha aprendido después de pasar hambre, sed, frío y desnudez. ¿Lo veis? Pablo dice, he aprendido. ¿Cómo he aprendido? Pasando por dificultad. Y el cristianismo no se aprende sentado en una silla los domingos. El cristianismo no se aprende leyendo libros y llenando la cabeza de teología. Dios necesita pasarte por la universidad del desierto. Lo hizo con Jesús, ¿eh? Acuérdate, nada más comenzar su ministerio, le dijo, hijo al desierto. Estamos todavía en este primer punto, el contentamiento, pero ahora dentro de este punto quiero que veamos cinco características que aprendió Pablo sobre el contentamiento. Y si estás ahí anotando, te animo a que por favor puedas escribir estos cinco puntos que tú y yo tenemos que tener en el 2017 y en el resto de los años que vienen por delante. Lo primero, ¿qué aprendió Pablo? Pablo aprendió a dar gracias por todo. Hoy hemos comenzado la reunión hablando precisamente de esto. Dice 1 primera Tesalonicenses 5.18 «Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios». Efesios capítulo 5 versículo 20 dice dando siempre gracia por todo al Dios y Padre. Por cierto, ¿alguien sabe lo que significa la palabra todo en griego? Todo en griego es todo. Cuando Dios dice que le des las gracias por todo es que le des las gracias ¿por qué? Por todo. Que la situación familiar no está en el mejor momento. ¿Qué tienes que hacer con Dios? Darle gracias. Que te ha dicho el jefe que ahora en enero no cuenta contigo? ¿Qué tienes que hacer? Dar gracias al Señor. ¿Que has ido al médico y estabas esperando pendiente de los resultados y los resultados no han salido bien? ¿Qué tienes que hacer? Dar gracias. Gracias, Señor. Porque esto no escapa de tu control. Gracias. Mi, mi oración, mi deseo, mi voluntad es que tú me libres de esto. Pero si no lo estás haciendo, por algo será. Algo quieres enseñarme. Tú quieres que ahora mismo atraviese este sendero porque tú tienes que tratar algo en mi vida. Así que te doy gracias. Para poder estar contentos, tenemos que ser agradecidos. Porque si no eres agradecido, siempre vas a estar buscando algo que quizás no va a llegar. En segundo lugar, ¿cuál es la segunda característica del contentamiento? Descansar en la providencia de Dios. ¿Esto qué es la providencia? La providencia es que Dios finalmente llevará su plan y su propósito real a tu vida. Lo que Él se ha propuesto hacer contigo lo hará. El Señor cumplirá su propósito en mí. Así que yo puedo descansar en ese término, la providencia, dice Romanos 8:28. Ya, ya lo hemos mencionado. ¿Qué dice este texto? Sabemos que a los que aman a Dios, que Todas las cosas les ayudan a bien. Todo lo que tú has vivido en este 2017 es algo que te ayuda para tu bien. Es algo que Dios ha utilizado para tratar en tu vida, para que Cristo sea glorificado en ti. El tercer punto, ¿por qué tú y yo tenemos que estar contentos? ¿Cómo puedo estar contento? Estando satisfecho con poco. Estar satisfecho con poco. Y este es un problema que tenemos en nuestro corazón. Siempre queremos más. Siempre queremos más. Primera de Timoteo dice en el versículo 6 7 capítulo 6 y versículo 8 dice, porque nada nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos qué? Contentos con esto. Nada hemos traído y nada nos llevaremos. Que mi corazón no sea esclavo y prisionero de querer tener más. Sino que aprenda contentamiento, que significa no depender de. Eso es estar contento. No dependo de. No dependo de. Y entonces estoy contento. En cuarto lugar, ¿cómo puedo ser alguien agradecido, alguien contento? Viviendo por encima de las circunstancias. Viviendo por encima de las circunstancias. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 10. Por amor a Cristo, ¿me gozo en qué? En las debilidades, en afrentas, en necesidad, en persecución, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Este versículo es impresionante. Cuando tú y yo estamos en debilidad, es cuando el Señor más fuerza nos da. Es cuando el Señor nos ayuda para superar los problemas que tú dices. Esto yo no puedo, no puedo, no puedo, dice el Señor. Todo lo puedo en Cristo todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Así que tú y yo tenemos que estar por encima de la circunstancia. Por encima de lo que vaya a presentarse en este 2018, tú y yo tenemos que estar por encima. Y en quinto y último lugar, para poder ser alguien agradecido, alguien contento, tú tienes que depender de la provisión de Dios. Hebreos 13, 5 y Efesios capítulo 3, versículo 16. Dice, porque Él dijo, no te dejaré no te desempararé, fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Tú y yo tenemos que echar mano del Espíritu Santo. Tú y yo tenemos que echar mano del gozo del Señor, tenemos que echar mano de la palabra. Señor, y voy a echar mano de la oración, y voy a echar mano del de ayuno. Voy a echar mano del cántico, voy a cantarte en medio de mi situación difícil. Señor, yo quiero que tú me fortalezcas en el hombre interior por medio de tu Espíritu Santo. Primer punto, necesitamos aprender contentamiento. Seguimos, el versículo 12, ahí donde estás, Filipenses, capítulo 4, versículo 12. El segundo punto lo he titulado saber vivir. Saber vivir, primer punto hemos dicho... Aprendiendo contentamiento. En segundo lugar, saber vivir. Y, y Dios como nuestro Padre que es, nuevamente lo vuelvo a decir, ¿tú sabes lo que desea Dios como Padre? Enseñarte a vivir. Aquellos que somos padres, ¿qué queremos hacer con nuestros hijos? Enseñarles a vivir. Esa es la función de un padre. Formar a un hijo para que sepa vivir. Para que sepa algún día estar sin mí. Cuando venga un problema, que no vaya corriendo al regazo de la madre llorando, sino que sea un hombre y pueda enfrentarse a ese problema. Eso es lo que un padre hace con su hijo. Lo va formando y capacitando para que vaya superando las diferentes situaciones difíciles que se presentan en la vida. Pues Dios como padre lo que quiere hacer con nosotros es lo mismo. Enseñarnos a vivir. Enseñarnos a vivir. Y, y para eso Él quiere hacernos libres. De, de los dioses y los ídolos y las pasiones que muchas veces tratan de controlar nuestro corazón porque como dice Juan Calvino nuestro corazón es una fábrica de ídolos siempre queremos tener ídolos que sustituyen al Señor, siempre nuestro corazón siempre está levantando ídolos, pero el Señor quiere enseñarnos a vivir y para eso a veces permite situaciones difíciles para que digamos como el salmista, ¿tú te acuerdas lo que dice el salmista? dice el salmista fuera de ti nada deseo yo en la tierra ¿Te acuerdas lo que dice al principio? ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Fuera de ti, nada deseo yo en la tierra. ¿Tú puedes decir amén a esa frase? ¿Tú puedes decir, Señor, Cristo más nada es igual a todo? Señor, mira, si el 2018 se quedara exactamente igual que el 2017, yo sería feliz porque te tengo a ti. Si tú no tienes claro estas cosas que estamos compartiendo en este último día, tu vida... Va a ser una montaña rusa. Va a depender de cómo se presente el año, de cómo vayan los recursos económicos, de cómo vaya mi salud. Pero el creyente puede mantener esa estabilidad poniendo su mirada en el Señor. ¿A quién tengo yo en los cielos? sino a ti. ¿Fuera de ti? Nada deseo yo en la tierra. El apóstol Pablo pudo escribir 16 veces la palabra gozo en medio de una prisión cuando él perdió todos los gozos terrenales. Qué interesante esto, ¿no? ¿Te das cuenta que cuando Pablo está en la cárcel... Él ahí lo ha perdido todo y entonces cuando lo pierde todo dice, solo me quedas tú. Y este es el gozo verdadero. Él perdió el partido de pádel que echaba los miércoles por la tarde con sus amigos. Se acabó el pádel. Él perdió su cuenta en las redes sociales, se acabaron las fotitos en Instagram haciendo el gatito o haciendo el perrito. Se acabó, ya no le producía alegría. Ya no podía ir los sábados de fiesta con los amigos. Ya no podía el domingo comer pollo con sus seres queridos, con su familia. El miércoles no podía ir a ver las películas de estreno en cartelera. Él lo perdió todo. Él perdió sus amigos. Él perdió el miércoles el partido de Champions. Cuando tú estás en la cárcel, lo pierdes todo. He estado con muchos presos que te dicen, literalmente te dicen, es que aquí no tengo nada. Mi mujer está afuera, mis hijos están fuera, mi dinero está afuera, mi casa está afuera, mi familia está afuera. Pero él, en medio de esta situación donde lo perdió todo, se refugió en el gozo que es eterno, en Cristo. Impresionante. Y, y yo sé que estas palabras son muy superficiales porque no estamos pasando por ahí. Pero a veces Dios se va a encargar de que pasemos por ahí. Porque Dios quiere enseñarnos a vivir. Y si él nos ve despistados como un niño pequeño que está contento con un juguetito, pero él quiere enseñarnos algo mucho más valioso, no te preocupes que a Dios no le va a temblar el pulso, él te va a quitar el juguetito para levantarte la barbilla, para que pongas tu mirada en él. Solo el gozo de Cristo permanece para siempre porque Cristo es eterno. Mira, todo lo demás que te produzca gozo tiene fecha de caducidad. Tu cuerpo, fecha de caducidad. Tus amigos, un día están, otro día no están. Tu trabajo, hoy estás trabajando, quizás mañana estás en el paro. Tus padres, hoy están contigo, mañana el Señor los llama a su presencia. Todo lo que te produce gozo, en cualquier momento lo puedes perder. Por eso tú tienes que poner en tu corazón a Cristo. Tienes que poner a Cristo, que Cristo sea lo más importante en tu vida. Ahora, ¿cómo aprendió Pablo a vivir? Él no se apuntó a un seminario por internet... Él no dijo, bueno, pues voy a ir a todos los estudios los miércoles. ¿A qué hora son los miércoles? ¿A las seis? Allí voy a estar a las... No, él no se compró tampoco, le dijo Rafael, cómprame los mejores libros de Timothy Keller y de John Piper. Voy a... No, él no hizo nada de eso. ¿Tú sabes cómo aprendió Pablo? Él aprendió pasando por la situación difícil. ¿Te has dado cuenta de lo que dice el versículo? Dice, sé tener abundancia y sé tener escasez. Sé tener mucho y sé tener poco. Él supo tener abundancia porque antes pasó por necesidad. Él supo vivir saciado porque antes experimentó el hambre en su vientre. Porque Dios no es el falso Dios que presenta el Evangelio de la prosperidad. ¿Tú sabes lo que enseña el Evangelio de la prosperidad? Que Dios viene para hacerte feliz. Eso está muy de moda ahora. Los cristianos buscan la felicidad. Entonces, ¿ya no soy feliz en mi matrimonio? Me divorcio. Ya no soy feliz con mi hijo, lo he hecho fuera de casa. Ya no soy feliz en esta iglesia. Es que no soy feliz, me busco otra iglesia. Eso es mentira. Si tú vas buscando la felicidad, tú estás perdido. Tú no puedes ir buscando la felicidad, la felicidad es Cristo. Eso es la felicidad, Cristo. La iglesia no puede darte la felicidad. Uy, uy, qué feliz estoy, la iglesia está llena. ¿Y si la iglesia se vacía el año que viene? Uy, uy, qué feliz estoy. Es que no podemos poner nuestra felicidad en cosas. Hay que poner nuestra felicidad en alguien, en alguien que es eterno. Y Dios a veces te quita cosas para levantarte tu barbilla y que lo contemples solo a Él. Y Él a veces va a hacer que tus amigos desaparezcan. ¿Te suena esto de algo? Él va a hacer que muchas veces tu cuenta corriente se quede en números rojos para enseñarte contentamiento, para enseñarte a vivir Dios quiere enseñarte a vivir para que tengas la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que Dios desea, que cada año de tu vida se vea más a Cristo en ti. Ese es el único propósito de Dios con nosotros. Esta frase dice, Dios quiere enseñarnos a vivir. Dios quiere enseñarnos a vivir. Y cuando Dios quiere enseñarnos a vivir, Él empieza a tratar con nosotros. Y de verdad, a Dios no le tiembla el pulso, ¿eh? Muchas veces tenemos un concepto de un Dios peluche, que le pregunten a Abraham cuando le pidió a su hijo Isaac, Abraham, coja a tu hijo y a las piedras a sacrificarlo. Dios ha tratado y sigue tratando con su pueblo. Y Dios cuando trata a él, trata con nosotros. Dios al que ama, ¿qué hace? Lo disciplina. Yo he sido disciplinado por el Señor muchas veces y le doy gracias al Señor. No hay nada mejor que la disciplina del Señor. Pero Dios que nos ama como Padre, Él nos disciplina. Y si Él está viendo que tú estás haciendo algo mal, Él te va a disciplinar, no a castigar. ¿eh? Porque a veces tenemos un concepto, Dios no castiga, Dios disciplina. Dios castiga a los que no son sus hijos con un castigo eterno, pero a nosotros que somos sus hijos no nos castiga, nos disciplina. Porque la disciplina luego produce alegría, produce contentamiento. Dios trató con el pueblo de Israel durante 40 años. Tengo que tratar con el pueblo de Israel. ¿Cómo? Al desierto. Dios ha tratado a lo largo de la historia con los profetas, con los reyes, con los discípulos. Dios ha tratado con su hijo Jesucristo. A su hijo Jesucristo tampoco lo libró. Jesús comenzó su ministerio siendo probado. Y por cierto, terminó su ministerio en la noche de Gesemaní siendo prensado. Pero eso luego produce vida. ¿Tú te acuerdas lo que dice Job, capítulo 1, versículo 21? Desnudo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Tú bendices al Señor cuando Él quita? Hay que bendecirlo. Nos cuesta mucho. Yo sé que es difícil. Pero hay que decir, Señor, te doy gracias porque tú has quitado esto. Yo no quiero que me lo quites, pero tengo que descansar en que si tú me lo has quitado es por mi bien. Mi hijo cuando yo le quito la chuchería antes de comer, él se enfada, él no entiende. Cuando yo le quito el móvil, cuando le quito de estar tantas horas en la tele, él se enfada, pero él no entiende que yo le estoy amando y Dios a veces te quita cosas porque te ama. Mira Job, capítulo 2, versículo 10, dice, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Esto es impresionante y esto es, esto es un dualismo que tenemos los creyentes que, que yo a veces me doy cuenta. Y aquí tenemos un cacao teológico increíble, porque creemos que las cosas buenas vienen de parte de Dios y si hay algo que me sale mal, entonces no es de Dios. Eso no es cierto. Mira lo que dice Job, recibiremos de Dios el bien ¿Y el mal no lo recibiremos? Dios es soberano. Aún una enfermedad, aún una enfermedad, Dios está al control de esa enfermedad. Cuando uno entiende esto, uno empieza a vivir un cristianismo completamente diferente. Antes de nacer nuestra hija Andrea, no sé si lo sabéis, pero antes de conocer, de nacer nuestra hija Andrea, Ángela estuvo embarazada y tuvimos un aborto traumático de película, fue terrible. Ángela hacía ocho años que no veía a su familia y habíamos logrado entre toda la familia recaudar un dinero para nosotros ir a Estados Unidos, poder ver a su familia después de ocho años. Yo a su hermano mayor era la primera vez que lo iba a conocer y ella estaba, no sé, no recuerdo cuántas semanas, pero dos, tres meses creo que estaba y, y, y el viaje fue tremendo, tuvimos que ir hasta Madrid en coche, luego de Madrid hicimos Madrid, Miami, luego en Miami tuvimos que estar cuatro o cinco horas esperando la, la conexión del otro vuelo, luego fuimos a Atlanta, allí nos recibió la familia, eso fue de película, todos allí abrazándonos, luego de Atlanta la casa donde dormimos eran tres, cuatro horas en coche, cuando llegamos con el jet lag, todo el horario, estábamos agotadísimos, yo me duché, me acosté y al momento cuando estaba ahí a punto de dormir, Ángela empieza a gritar. Su madre viene a la habitación me dice, Moisés, Moisés, Ángela está sufriendo un aborto. Y, y eso es de los momentos más terribles. Es terrible. Ángela tuvo el aborto entero ahí en, en, en el cuarto baño y, y lo que quedaba ahí de, de feto lo guardamos en una bolsa para llevarlo al hospital y que nos dijeran, si había que hacerle un legrado, si en, qué, en qué situación. Mira, hermano, eso es terrible. Un aborto es terrible. Es terrible para un padre, me imagino, para una madre. Aquí hay mujeres que quizá habéis pasado por eso. Ahora bien, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros nos pusimos de rodillas y le dijimos al Señor. Señor, tú das y Señor, tú quitas. Bendito sea tu nombre. Descanso en ti. Te entrego a este niño que era mi gozo. Te lo entrego a ti. Solo así superas estos problemas. Descansando en la absoluta soberanía de Dios. Aprendiendo contentamiento. Decirle al Señor, Señor, no dependo de. Dios desea enseñarte a vivir. Y a veces Él te pasa por situaciones porque desea enseñarte a vivir. Piensa unos momentos en el trato que Dios ha tenido contigo en este año. ¿Cómo ha tratado contigo en este 2017? Piénsalo. ¿Qué te ha dado? ¿Qué te ha quitado? ¿Qué le estás pidiendo que no llega? Todo eso es el trato de Dios contigo. Disfruta de ese trato. Dios está enseñándote a vivir. A veces Dios te ofrece la bendición de trabajar. Y otras veces te introduce en la bendición de la necesidad. ¿Has dicho bendición? Sí, bendición. Porque Dios quiere enseñarte contentamiento y quiere que tu gozo esté en el Señor y Él desea enseñarte a vivir con pocos recursos. Es muy difícil estar contento con poco. Yo admiro a las personas que están contentas y tienen poco. Las admiro. Porque me di cuenta que yo siempre quiero tener cosas para estar contento. Y hay gente que están contentas teniendo poco, yo las admiro. A veces Dios te sostiene con una poderosa salud, pero en otras ocasiones Él permite el dolor y el sufrimiento de la enfermedad, porque Él quiere enseñarte contentamiento, Él quiere enseñarte que tu gozo esté en el Señor, Él quiere que pongas tu mirada en lo eterno y a veces te va a quitar, te va a quitar esas cosas que te están despistando, mírame a mí. A veces Dios te rodea de personas y todo el mundo te quiere y eres popular en las redes sociales y qué guay eres y te rodea, pero otras veces sabes qué hace Dios, te quita a toda la gente y te deja solo para que te des cuenta que maldito el hombre, que confía en el hombre. A veces Dios te quita. Cuando tú veas que Dios te está quitando a personas, que personas te están fallando, no te enfades con las personas. Es un trato de Dios contigo. Él quiere que corras hacia sus brazos. Ahora bien, antes de finalizar esta hermosa carta, Pablo todavía tiene un espacio en su papiro y todavía le queda algo de tinta en su pluma para escribir uno de los versículos más impresionantes que hay en toda la Biblia. ¿Sabéis cuál es uno de los versículos más impresionantes de toda la Biblia? Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y he querido predicar todo esto porque este es el contexto de este versículo. Pablo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque ha pasado por todo. Pero nosotros nos gusta tener ahí, en los imanes de la nevera, nos gusta tener el 13. Todo lo puedo en Cristo. Lo que no nos gusta es el 11 y el 12. Sé tener abundancia y sé tener necesidad y escasez. Ese no lo tenemos en la nevera. Por todo estoy enseñado. He aprendido a contentarme. Ese no lo veo en las neveras. Solo veo todo lo puedo en Cristo. Pero para decir todo lo puedo en Cristo, antes tengo que pasar por el 12 y el 11. Si no, el 13 no tiene sentido. Tercer y último punto, todo lo puedo en Cristo. Hemos visto que tenemos que aprender a estar contentos, hemos, hemos visto que Dios trata con nosotros para enseñarnos a vivir y el tercer y último punto es que todo, todo lo puedo en Cristo. Mirad, en aquella época había un grupo, un grupo filosófico ...que predominaba, ¿no? Y este grupo... ...se llamaba el estoicismo. El estoicismo, ¿suena? Los estoicos. El estoicismo... ...era un grupo que predominaba en aquella época... ...en la época en la que Pablo está escribiendo. Y ellos tenían varios pensamientos... ...pero había uno... ...que ellos enseñaban lo siguiente. Ellos enseñaban que la autosuficiencia... ...de la cual ya hemos hablado un poco... ...la autosuficiencia era un logro humano. Así que ellos se consideraban autosuficientes. Los estoicos... Eran personas autosuficientes. Ellos creían que todo lo tenían por sus propios méritos. El estoicismo lo que enseña es que soy yo el que voy consiguiendo las cosas. El estoicismo lo que enseña es que el hombre solo puede con todo. ¿Pero te das cuenta de lo que dice Pablo? Pablo no dice todo lo puedo, punto. Él que dice todo lo puedo en, en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. hermano. nosotros tenemos que tener mucho cuidado... Y tenemos que estar alerta en los tiempos en los que nos encontramos ahora mismo, porque el siglo XXI tiene el mismo pensamiento que el estoicismo. El hombre cree que puede hacer las cosas sin Dios. El hombre está tratando de superarse, de conseguir cosas sin contar con la ayuda de Dios. Ese es el pensamiento del estoicismo. El hombre se siente fuerte, se siente seguro, se siente poderoso porque vive el día a día pensando y diciendo todo lo puedo sin Dios. Y ese es el gran ídolo que hay en el siglo XXI, el yo, el yo. ¿Sabéis? Este mundo, he puesto aquí que este mundo es autosuficiente, pero nosotros somos Dios suficiente. Mirad, la palabra autosuficiencia significa en el diccionario... Estado o condición del que se basta a sí mismo. ¡Qué interesante! Esto es lo que dice el diccionario. Autosuficiencia es estado o condición del que se basta a sí mismo. La autosuficiencia es creer que tú puedes. Que tú puedes sin contar con nadie. Y he puesto esta frase que es la que acabo de mencionar. Este mundo, este mundo es autosuficiente. Pero nosotros somos Dios suficiente. ¿Lo entendéis? Este mundo cree, las personas que no tienen a Dios en su vida creen que pueden vivir sin Dios. Pero nosotros creemos que no. Nosotros creemos que sin Dios no se puede hacer absolutamente nada. Yo estoy perdido si pongo mi confianza en mi persona. Hoy, hoy, día, hoy día se lleva mucho eso ¿no? en los programas de televisión... En las series, en las películas, en los libros, descubre el campeón que hay en ti, supérate, tienes que creer en ti mismo, hay un potencial dentro de ti, lo puedo ver, tienes que sacarlo. ¿Te suena todo eso? Eso es humanismo. Dentro de mí no hay un gran campeón, dentro de Moisés Peinado hay un gran pecador. Dentro de mí no hay un hombre fuerte, dentro de mí hay un hombre débil. Pero a veces, para que la gente esté contenta, le vendemos el humanismo. Pero ese es el pensamiento del estoicismo. Tratar de superarme, de conseguir las cosas sin contar con Dios. Y hay mucha gente dentro de las iglesias que tratan de conseguir las cosas sin la ayuda del Señor. ¿Tú crees que tú has podido, por ti mismo, llegar hasta el final del 2017? Hay mucha gente que cree que hoy se va a tomar la uva. Porque Él ha luchado durante este 2017 y somos ignorantes porque si tú te vas a tomar la uva o lo que te vayas a tomar, te lo vas a tomar por su misericordia. ¿Tú crees que tú hubieras superado las 365 circunstancias que se han presentado a lo largo de este año por tu fuerza, por tus capacidades? No, tú estás hoy aquí porque el Señor está a tu lado, Él no te ha dejado aunque tú lo hayas dejado. Él está siempre contigo aunque tú no estés con Él. Una pregunta. ¿Cómo puedo saber yo si estoy cayendo en la autosuficiencia? Esto que voy a decir a continuación es una exhortación para ti, pero también para mí. Mira, el problema que nosotros tenemos es que somos autosuficientes. No contamos con Dios. Ahora, ¿cómo puedo saber yo que soy autosuficiente? Te, te, te recuerdo lo que significa autosuficiencia. Estado o condición del que se basta a sí mismo. Reflexiona en esto, ¿vale? No, no lo deseches rápido, no, no, no cierres tu corazón y digas, eh, ya, ya va a empezar a hablar de este tema, Ya no, no, no te pongas así. No endurezcas tu corazón, como dice la palabra, recibe esto. Escucha lo que te voy a decir. ¿Cómo puedo saber yo si soy autosuficiente o no? Un cristiano que no se congrega en la iglesia, cada vez que puede, es una persona que es autosuficiente, si hay alguien en esta sala o luego escuchando esta predicación que no va a la iglesia, tú le estás diciendo al Señor yo no necesito a la iglesia. Y eso es mentira. Porque Dios en este tiempo, y esto es otro tema, en este tiempo Dios se mueve por medio de su iglesia. Eso de que yo sigo al Señor en mi casa orando y leyendo la Biblia, eso no es bíblico. Estás en un terreno donde el diablo te puede partir la cara. Si hay alguien en esta sala, que en este 2017, pudiendo ir a la iglesia, no ha ido porque anoche me acosté tarde viendo mi película preferida, porque es que hoy el día está muy bonito y me voy al campo con mis hijos, eso es una señal de que tú eres autosuficiente. Tú le estás diciendo al Señor, yo no necesito ir a la iglesia. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Yo, hermano, yo, Moisés Peinado... Yo necesito estar aquí todos los domingos, alabando juntos al Señor, escuchando la palabra, escuchando tu oración en voz alta, saludando al que no tengo ganas de saludar. que Muchas veces evitamos la iglesia porque la iglesia es imperfecta. No, es que allí hay uno, no hay uno, no, hay dos contigo. Uno y tú eres dos. Y yo soy tres. Si hay alguien en esta sala que en este 2017 se ha paseado los domingos en este 2017, ¿ha ido a la iglesia cuando me venía bien? Te lo digo con cariño, en ¿eh? Como un médico le dice a la persona, ¿estás enferma? Te lo digo así, con cariño. Te digo que eso es un problema de autosuficiencia. Tú crees que no necesitas congregarte. Y eso no es cierto, ni es bíblico. No dejando de congregaos como algunos tienen, por costumbre. Si hay hermanos, que por cierto veo muchos hermanos que no están aquí hoy, yo no sé por qué no están si no están porque no han podido algo. Pero si hay alguien que no ha venido porque no quiere venir, eso es un detalle que muestra que tu corazón no está bien. Porque un cristiano tiene que anhelar estar con la familia de Dios. Si tú no anhelas estar con tus hermanos, de verdad, algo está mal dentro de ti. Si hay alguien aquí que, por norma general, no suele abrir este libro sino solamente los domingos, eso es una señal de autosuficiencia porque lo que tú le estás diciendo al Señor es que yo no necesito tu consejo yo decido mi vida según mis criterios cuando yo no busco lo que Dios dice en la Biblia, yo lo que le estoy diciendo al Señor es, Señor yo controlo ¿me entendéis? yo cuando tengo un problema con mi hija adolescente, ¿tú sabes dónde tengo que ir yo? a la Biblia, Señor ¿cómo trato este tema? si yo no voy a la Biblia, entonces yo lo que estoy diciendo es Señor yo controlo si tú tienes un problema y tú no vas a la Biblia, tú estás diciendo, yo soy autosuficiente, no necesito la Biblia. Y por último, si hay alguien aquí, y yo soy el primero, que en algún día de este 2017 tú no has orado, tú dices, uf, yo soy el primero, ¿eh? yo soy el primero, que ha habido muchos días en este 2017 que no he orado. ¿Qué es eso realmente? Eso es una señal de autosuficiencia de que yo puedo vivir este día sin contar con Dios, sin pedirle ayuda a Dios. ¿Lo entendéis? Si yo durante un día yo no tengo una oración a Dios, yo le estoy diciendo a Dios, yo puedo vivir ese día sin que tú me ayudes. Ahora, Dios aunque tú no le pidas es que esa es la misericordia de Dios. Aunque tú no le pidas, él te va a ayudar. Aunque tú no le digas por la mañana, Señor, necesito presentarte este día, porque no sé lo que va a venir. Aunque tú no se lo digas, Dios es tan bueno y Él sí ha hecho un pacto contigo y Él no lo va a fallar. Él va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero si tú y yo no oramos, lo que le estamos diciendo al Señor es, Señor, no te necesito. Yo puedo superar el problema en mi matrimonio, yo puedo con el trabajo, yo puedo con los niños, yo puedo con las cosas. ¿Cuándo oramos? Cuando no podemos. Muchas veces acudimos a Dios en oración cuando el problema nos desborda. Y entonces ya no somos autosuficientes. Y por eso, como Dios quiere enseñarnos a vivir, pues a veces va a permitir que ese problema pueda contigo para llevarte nuevamente a su presencia. Dice Juan, capítulo 15, versículo 5. ¿Separados de mí? ¿Separados de mí? Nada podéis hacer. Separado de la iglesia, separado de la palabra y separado de la oración, un cristiano no puede hacer absolutamente nada. Lo que estás haciendo, lo estás haciendo en tus capacidades, en tu fuerza y con el dinero que te queda en el banco. Pero lo estás haciendo sin la ayuda del Señor. Y para terminar, me gustaría que pudiéramos meditar en este versículo tan impresionante. Filipenses capítulo 4, versículo 13, dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. He puesto aquí este mismo versículo en otras versiones para que veáis algunos matices muy interesantes. Reina Valera, el 60, que es la Biblia que la gran mayoría tenemos, dice esto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero Dios habla hoy, dice, y a todo... Y a todo puedo hacer frente, pues Cristo es quien me sostiene. ¿Veis qué interesante cómo va el versículo ampliándose? A todo, a todo le puedo hacer frente porque Cristo es el que me sostiene. En otra versión dice, todo lo puedo en aquel en aquel que me reviste de poder. Todo lo puedo en aquel que me reviste de poder. En otra versión dice, todo lo puedo con el que me da fuerzas. No es que ya no tengo fuerza, el Señor te da fuerza. No es que ya no tengo ánimo, el Señor te da ánimo. No es que ya no tengo alegría, el Señor te da alegría. Dice otra versión, Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Qué bonito, ¿no? Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Y por último, para todo me siento con fuerzas. Para todo me siento con fuerzas. Gracias al que me fortalece. Pablo lo que está tratando de explicar aquí es el secreto de la vida del cristiano. El cristiano tiene un manantial dentro de su corazón que es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Cristo ha entrado dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo y lo que este versículo significa es que Dios desde dentro da fuerzas para que tú puedas con todas las situaciones. Dentro de ti está la solución. Cristo el Señor es el que te ayuda a poder no solo con todas las situaciones del 2017, sino con las que van a venir en el 2018. Tengo una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que en el 2018 Dios va a estar contigo. La mala noticia es que en el 2018 vienen problemas. En el mundo tendréis aflicción. En el 2018 y en el 2033. Pero confiado. Yo he vencido al mundo. No soy profeta, pero creo que este 2018 viene cargadito de sorpresas buenas y otras que nos van a hacer doblar las rodillas. Creo que este 2018 que comienza dentro de unas horas van a traer cosas muy bonitas para tu vida, pero otras van a ser muy difíciles. Pero ¿sabes qué? Si tú eres fiel al Señor... Si tú eres fiel al Señor, el 31 de diciembre del año que viene estaremos aquí y le diremos al Señor todo lo hemos podido en ti que nos has fortalecido. El año que viene espero verte aquí. El año que viene espero verte aquí, terminando el 2018, diciéndole al Señor, Señor, he podido con este año porque tú me has fortalecido. Señor, han venido momentos difíciles, pero tú no me has dejado, tú no me has abandonado. Pablo tenía su confianza puesta en el Señor. ¿Tú sabes por qué Pablo pudo decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Porque él cuando estaba enganchado a una tabla en medio de, de, de alta mar, ahí perdido mientras las olas lo, lo movían de un lado a otro, ¿tú sabes qué hacía él? Él estaba ahí sujeto a la tabla y él decía Dios está al control de esta situación. En medio de la tabla, en medio del naufragio, en medio de la prisión, en medio de la enfermedad, él ponía siempre su mirada en aquel que está en el trono. Decía, Señor, esto a ti no se te ha escapado de tu control. Hermano, sea cual sea la situación que se presente en este año, recuerda quién está sentado en el trono. No hay nada que escape de su control. Te resumo esta predicación. Necesitamos el contentamiento. No depender de él, solamente depender del Señor. No dependas de cosas terrenales, Depende solo del Señor. En segundo lugar, gózate en el trato, en el trato de Dios, porque Él te está enseñando a vivir. Él te está enseñando a vivir. Y por último, la clave para que tú y yo podamos decir todo lo puedo en Cristo, es estar cerca de Cristo. Pasar tiempo de oración, pasar tiempo estudiando la palabra y no dejando de congregarte, estando cerca de tus hermanos en la fe. Oh, tú.